0: Antes de participar de la mesa del Señor, terminaremos nuestro estudio de las ilustraciones que el apóstol nos da al final de este capítulo de 1 Corintios 13. Esta mañana comentamos sobre la ilustración del versículo 11, cuando él nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aprendemos de este versículo que las cosas de la niñez de la iglesia pasan, la iglesia madura, llega a ser hombre, llega a ser adulto, entonces el apóstol en otras palabras con esta ilustración nos exhorta a nosotros tanto como a los corintios, las profecías, las lenguas, el don de las ciencias, esos milagros son cosas infantiles, cosas que pasan, cosas que se acaban, nos está diciendo no estén tan interesados en cosas de niños, esas cosas pasan mejor oren por el don del amor mejor cultiven el don del amor aprendan a amarse Ahora el versículo 12 ilustra algo diferente se refiere a lo que pasará el día que venga lo perfecto pero nos estamos adelantando como dijimos en esta mañana primero vamos a comentar sobre la ilustración y luego terminaremos con algunas lecciones prácticas es lo que nos dice el apóstol en el versículo 12 ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara. En nuestros días, podemos ir al baño, podemos ver en la sala si tenemos un espejo, o cuando hay un espejo, podemos vernos relativamente muy claramente, especialmente si hay una luz blanca, ¿verdad? podemos ver claramente nuestra cara. Pero en esos días no tenían no tenía los mismos materiales, no tenían las mismas luces, por supuesto. En esos días eran algo primitivo, los, los espejos los hacían de bronce pulido, Ahora, el apóstol probablemente hace esa ilustración de los espejos porque Corinto, precisamente, era conocida como una ciudad donde se vendían espejos de muy buena calidad, eran famosos, de los mejores en Asia, pero aún así se veía, nos dice el apóstol, «oscuramente». La figura estaba allí, la cara estaba ahí, pero se veía algo opaco, no se veía claramente, se veía oscuramente. Literalmente la palabra oscuramente es enigmáticamente, así lo podemos traducir el versículo. Ahora vemos por espejo enigmáticamente, esa es la palabra griega que se usa en el original. Bueno, es interesante notar: algunos expertos creen que la palabra que el apóstol usa aquí no es un espejo, sino un vidrio. El vidrio, en esos días de la misma manera, no es la misma calidad que en nuestros días, no era transparente como el de nosotros, usamos realmente nuestras ventanas. Se veía como en estas ventanas que tenemos en la iglesia. Si alguien pasa por afuera, vemos la forma. Eh, probablemente, es, si, si pasa alguien conocido, bueno, ahí va, y podemos más o menos deducir quién pasa, vemos la forma de la persona que pasa. Pero no vemos claramente, lo vemos oscuramente. Ahora, Va a llegar un día cuando eso se va a acabar, eso va a cambiar, y vamos a ver claramente. No como en un vidrio de esos antiguos, no como un vidrio opaco en un espejo de esos antiguos, pero entonces vamos a ver cara a cara. Pero, ¿cuándo va a ser ese día? ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Qué está ilustrando? Bueno, vayamos al versículo 8, aquí comienza todo. Y van a notar unas palabras semejantes y vamos a descubrir cuándo es que nosotros vamos a ver cara a cara. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente... Más entonces veremos cara a cara. Entonces, ¿qué se trata aquí? ¿Cuándo es este entonces? Se refiere, por supuesto, a el día cuando venga lo perfecto del versículo 10. Ese es el contexto. Ya estudiamos eso. Trata de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, entonces veremos claramente todo. Ese día veremos cara a cara. Y la lección entonces del apóstol es muy sencilla y básica. Las profecías, el don de lengua, los milagros, el don de la ciencia, nos dan un conocimiento oscuro, no es tan claro. Esos dones son en parte, son conocimiento en parte. Por eso habla de eso el apóstol aquí. Nos dice, eso se va a acabar, eso va a cesar. Lo más importante, dice él, es el amor. Eso es lo más importante, y eso permanece. De eso se trata el último versículo. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, eso es. Pero el mayor de ellos es el amor, y de eso se trata este capítulo. Por entonces, dice el apóstol en otras palabras, que es lo que implica... Los corintios, y nosotros no debemos de codiciar y obsesionarnos con los dones extraordinarios. Esos dones pasan, son en parte, no son perfectos, no es lo completo. Son oscuros, son vidrios oscuros opacos. Pero viene el día cuando nosotros veremos la cara. No en parte, no oscuramente, pero perfectamente. Es como la famosa ilustración de Platón, el filósofo, el filósofo. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, le preguntan a Andrés, él de seguro que sabrá. Platón nos cuenta una alegoría, una ilustración de unos prisioneros que están en una cueva. Y los prisioneros están atados, eh, están encadenados, y solamente pueden ver una pared. Y en la pared ven sombras, atrás de ellos hay un fuego. Ellos no pueden voltear, están atados, están... Eh, encadenados y solamente pueden ver la pared y ven las sombras para ellos la realidad de las cosas son esas sombras y ese es el problema Platón está diciéndonos en la alegoría y él explica si alguien se levantara y viera la luz entonces se iba a dar cuenta esas sombras no eran la realidad real tenían que voltearse y ver a la luz ahora de eso se trata aquí nosotros no tenemos la realidad real hasta que veamos cara, a cara que veamos la realidad del cielo ahora la segunda parte del versículo confirma nuestra interpretación porque vean lo que dice ahora conozco en parte oscuramente en otras palabras ahora conozco eh, las sombras pero entonces conoceré como fui conocido ahora conozco en parte el apóstol y cada uno de nosotros conocemos en parte no conocemos todo, no conocemos toda la perfección por supuesto, si somos realmente sabios vamos a decir como Sócrates yo solo sé que no sé nada cada uno de nosotros va a confesar eso, realmente no sabemos nada, conocemos solo en parte acerca de la ciencia estaba leyendo un testimonio de Isaac Newton, el gran uh, el científico ya está pues, por morir y, y él comenta si a mí me preguntaran, realmente yo soy como un niño. Él, él es uno de los grandes sabios de toda la historia, por supuesto. Él dice, realmente yo soy como un niño en la playa, viendo las conchitas y la arena de la playa, cuando realmente hay un mar de conocimiento, dice él. ¿Y si nosotros realmente conocemos nada más las conchitas, la arena de la playa, no vemos todo el mar de conocimiento universal que hay en el cielo. Por supuesto, de Dios no sabemos casi nada, realmente que trascendento e infinito es Dios, no sabemos más que en parte, de la realidad de la vida de la verdad del cielo, no sabemos más que en parte, y noten por cierto que este conozco en parte, es la misma expresión del versículo 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, cuando más, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, se acabará con los dones que tenemos aquí en otras palabras, nos dice el apóstol por más extraordinarios que sean, no vemos más que opacamente, oscuramente, en parte, hay una oscuridad, no sabemos claramente, no sabemos conforme a la realidad real, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, entonces veremos claramente, conoceremos claramente a la perfección, esto es lo que quiere decir el apóstol cuando nos dice en la última parte del versículo, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y creo que una versión está en lo correcto cuando añade, pero entonces conoceré cómo fui conocido por Dios. Es decir, perfectamente, tenemos el conocimiento perfecto. Muy bien, eso es lo que nos dice el apóstol en esta ilustración. Algo filosófica, pero creo yo que lo entendemos lo que ilustra. Veamos entonces las lecciones, y aquí va a ser muy práctico. Primera lección, entendamos que parte de nuestras angustias, parte de nuestras tribulaciones, es que ahora vemos por espejo, oscuramente, pero cuando venga el Señor, veremos cara a cara. Ahora en nuestros días, en nuestros problemas, en nuestras angustias, en, en, en las agonías que tenemos en la vida. Realmente es parte de la agonía que no, no sabemos por qué nos pasan esas cosas. Es, es, es increíble muchas veces, especialmente como cristianos, tantas cosas malas y, y seguiditas que nos pasan y pensamos ¿por qué? y queremos saber por qué. Si supiéramos ¿por qué? entonces no tuviéramos tanto problema. Pero es parte de la angustia no saber por qué. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, cuando venga la perfección, veremos cara a cara. La vida entonces es enigmática, no vemos la realidad de las cosas, vemos sombras, no estamos seguros del futuro y de lo que pasará, tenemos dudas, hasta de Dios, porque no lo vemos claramente. No entendemos por qué Dios permite eh, tragedias y enfermedades en nuestras vidas, problemas graves en nuestras familias, en el trabajo. No acostumbro a leer los correos que me mandan a, a, a través del Ministerio del Internet, pero voy a hacer una excepción esta tarde. Voy a leer un pequeño párrafo de... Una persona que me escribió y me preguntó, ¿cuál reflexión puedo dar, o, o qué palabra de consuelo, a una familia que acaba de perder a su hijo de 23 años, por culpa de una bala perdida de una pelea entre pandillas. ¿Qué le puedo decir a la familia que ha perdido a un hermano, miembro del coro de la iglesia, muy activo? Duró un mes en el hospital y acaba de fallecer. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué reflexión? ¿Qué palabra de consuelo? No sabemos, no sabemos vemos oscuramente la providencia de Dios es más, no vemos nada de la providencia de Dios tan terrible, estas cosas por supuesto pero entonces hermanos, veremos cara a cara viene un día cuando entenderemos todo el plan de Dios a la perfección toda la providencia de la historia del mundo en nuestras vidas la conoceremos cara a cara Vamos a pensar en ese día gloriosamente y con mucha felicidad. ¡Ah! Por eso permitió Dios que mi hijo falleciera. ¡Ah! Por eso permitió Dios esa tragedia en mi vida. ¡Ah! Por eso permitió Dios ese gran problema, ese tsunami en mi vida, esa guerra en la familia, esa gran tragedia en el país. Entonces, como dice el himno sucederá, entenderemos nuestras angustias entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo el cielo se ha de aclarar, y sobre todo se va a aclarar cómo todas las cosas sucedieron para que la justicia y la gloria de Dios fueran exaltadas, y nos vamos a gloriar, vamos a quedar totalmente satisfechos, contentos, en paz, en armonía con el perfecto plan de Dios para nuestras vidas en nuestras familias en nuestro país en el mundo entero segunda lección entendamos hermanos que conocemos poco sobre nuestro estado espiritual vemos ahora nuestro estado espiritual oscuramente no vemos cara a cara pero entonces cuando venga Cristo conoceremos cómo fuimos conocidos vamos a primera de Juan 3 Primera de Juan, el capítulo 3. Casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, está Primera de Juan y vamos a leer del capítulo 3. Los versículos Primera de Juan, capítulo 3. Siempre que leo este versículo, pienso yo que Juan está muy emocionado. Este versículo debería estar entre signos de admiración. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora aquí es muy franco y aquí está la lección. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos deseado. No sabemos que nos hemos en parte, vemos la vida espiritual aún de nuestro, que, lo que nos va a pasar. esto es oscuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por el momento, nosotros fallamos tanto como cristianos que dudamos de nuestra salvación. Eh, dudamos de la eficacia de la cristiandad. Muchas veces dudamos de la promesa de Dios. Y pasa que a veces nos esforzamos, leemos... Venimos a la iglesia, participamos de la Santa Cena, venimos al coro, ofrendamos, leemos buenos libros, preguntamos, nos esforzamos. Pero nos sentimos tan mal porque queremos ser más, más que queremos ser más perfectos, queremos ser buenos cristianos. Pero nos sentimos como que si nunca vamos a ser esos buenos cristianos. En nuestro propio corazón estamos en Romanos capítulo 7 todos los días de nuestra vida. No pasamos a Romanos capítulo 8. Nos sentimos así. Pero hermanos, cuando Cristo venga, conoceremos perfectamente la gran salvación de Dios. Sabremos qué significa que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Qué significa que Dios nos ha acreditado con la justicia de Cristo a nuestra cuenta? ¿Qué significa que somos realmente hijos de Dios, adoptados hijos suyos, herederos de Dios, coherederos con Cristo? Entonces entenderemos lo que realmente significa que tenemos vida eterna con Dios. No tendremos ninguna duda de nuestra salvación, no tendremos ninguna tentación, no tendremos ninguna pregunta, todo estará muy claro, y estaremos entonces, entonces, sí, 100% felices. 100% gozosos, 100% en paz, 100% en toda la plenitud de la delicia de saber, yo creí, yo estoy bien con Dios, y yo estaré con Él por toda la eternidad. Entenderemos por qué hemos sido elegidos nosotros. Entenderemos de la redención de Cristo con su sangre, Él nos salvó. Entenderemos cómo nos guió desde donde nacimos hasta este día, cómo nos cuidó para al final llevarnos al cielo por su pura misericordia y cómo logró que todas esas cosas, aún, escuchen bien, aún nuestros pecados de Romanos 7, aún esas, esas dudas, esa intuidad en nuestras vidas. Aún esos graves problemas en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo. Todo Dios lo guió para nuestro bien celestial y para su gloria eterna. Entonces, entonces conoceremos como fuimos conocidos. En penúltimo lugar, entendamos que lo mejor que nos puede pasar es que venga lo perfecto. Porque cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara. Entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Esta es una negociación entonces que nos debe llevar a orar con toda sinceridad. Venga tu reino. Sí, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y lo más glorioso de ese día será precisamente que le veremos a Él cara a cara. Como dice el himno... Verle cara a cara, ¿qué será? Hermano, será increíble, será maravilloso, será el mejor día de nuestras vidas. Ver a quien nos dio la vida, nuestro creador. Ver a quien nos salvó por la cruz, muriendo por nuestros pecados en nuestro lugar nos daremos cuenta en ese día que la majestad del rostro de nuestro Señor Jesucristo no tiene comparación con las estampas y las pinturas que vemos hoy en día Alejandra mi hija, me, la Sandra, Raquel eh, me, me trajo un, un, un librito, un, un Nuevo Testamento y me dijo, papá, lo puedes sacar, a ver si lo puedo entregar a los niños tengo dos problemas, dos grandes problemas con ese librito en primer lugar, es el Nuevo Testamento en caricatura, y, y se agregan cosas que no están en la Biblia. Eso es muy, muy, muy peligroso. Se abre este librito y es en caricatura para niños, y hay partes de la Biblia, pero hay partes que no sabemos si están en la Biblia o no, y no están. El otro gran problema con este librito es que tiene estampas y dibujos de nuestro Señor Jesucristo, que va con los diez mandamientos, por supuesto, el gran problema de eso, y es por eso que tenemos ese mandamiento, es que no hay ser humano, no hay pintor que pueda pintar el rostro de nuestro Señor Jesucristo en toda su majestad como realmente Él es. ¿Quién puede pintar a Dios? Por supuesto que nadie puede pintar a Dios. Nadie pu puede pintar la santidad, la misericordia, la gloria de nuestro Señor Jesucristo como hombre y Dios perfecto, trascendente, infinito, en todo su ser y en toda su gloria. Nadie lo puede pintar. Y es por eso que tenemos ese mandamiento. Y es por eso que Raquel no puede compartir estos libritos. Ve su rostro que será, hermanos. Será el mejor día de nuestras vidas. Será algo increíble. Y créanme, no va a ser como ver a un amigo. Será más que eso. No va a ser como ver a cualquier otra persona, a un ángel. No. Lo veremos y nos postraremos. Y como dice en Apocalipsis 1 que Juan el Apóstol cayó como muerto delante de Él, nosotros nos vamos a caer como muertos delante de Él, en admiración, en adoración ante nuestro Señor Jesucristo. Él es más glorioso y santo de lo que nos podemos imaginarnos. Verle cara a cara, ¿qué será como dicen los teólogos ese día, será lo más maravilloso, porque entonces tendremos la visión beatífica. ¿Qué quiere decir eso? Con esas palabras los teólogos nos dan a entender esa transformación que nosotros tendremos por verle a Cristo. En ese instante seremos transformados, santificados, glorificados, perfeccionados. Seremos semejantes a Él, dice el apóstol, porque le veremos tal como eres. En último lugar, entendamos que la luz y el conocimiento que Dios nos da son suficientes para nuestra salvación. El conocimiento que tenemos, las sombras que tenemos, son suficientes, aún en la naturaleza, para saber que hay un Dios todopoderoso. En el conocimiento que tenemos, cierto es en parte, pero es suficiente para que nosotros tengamos fe en Dios, fe en su Hijo, fe en su cruz. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios por el conocimiento que nos da, que nos da el espejo de su palabra. Cada uno de nosotros tenemos cierto conocimiento de Dios, cierto conocimiento de la vida. Debemos agradecerle a Dios que no somos como las bestias, no somos como los animales no somos como los microbios no somos como ellos demos gracias a Dios sobre todo que como cristianos podemos decir sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna para de eso se trata esta ilustración del apóstol Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Oremos al Señor.